0: Sternengeschichten Folge 217 Das ungelöste Problem der Navier-Stokes-Gleichungen In dieser Folge der Sternengeschichten geht es um ein Problem, mit dessen Lösung man sich eine Million Dollar verdienen kann. Es ist allerdings durchaus ein wenig knifflig, so knifflig, dass es zu den sieben Millennium-Problemen gehört. Die hat im Jahr 2000 das Clay Mathematics Institute aus den USA zusammengestellt. Dabei handelt es sich um mathematische Vermutungen, für die trotz langer Suche noch kein Beweis gefunden werden konnte. Das trifft auf ziemlich viele Probleme zu. In diesem Fall sind es aber Vermutungen, die von großer Bedeutung für die Mathematik sind. So große Bedeutung, dass für ihre Lösung eben besagte eine Million Dollar ausgelobt worden sind. Die Mathematik ist für alle Naturwissenschaften ein unverzichtbares Werkzeug und jeder mathematische Fortschritt dort findet früher, später auch seine Anwendung in Physik, Astronomie und den anderen Disziplinen. Das gilt auch für die sieben Millennium-Probleme, bei einem davon gilt das aber ganz besonders. Es geht dabei um die sogenannten Navier-Stokes-Gleichungen. Der französische Mathematiker Claude-Louis-Marie-Henri Nivier und der Ihre George-Gabriel Stokes haben sich im 19. Jahrhundert mit dem Verhalten von Flüssigkeiten und Gasen beschäftigt. Ganz besonders interessiert waren sie an der Frage, wie sich strömende Gase und Flüssigkeiten mathematisch beschreiben lassen und haben dabei ein System komplizierter mathematischer Gleichungen gefunden, mit dem man eben solche Strömungen beschreiben konnte. Aber wie das in der Mathematik eben oft so ist, es mag durchaus kompliziert sein, eine Gleichung aufzustellen, noch komplizierter ist es meistens, diese Gleichung dann auch zu lösen. Und genau davon handelt das Millennium-Problem der Navier-Stokes-Gleichung. Es ist leicht zu sehen, warum es nicht nur in der Mathematik wichtig ist, das Verhalten von strömenden Flüssigkeiten und Gasen zu verstehen. Gase strömen in einem Verbrennungsmotor oder der Turbine eines Flugzeugs. Gase strömen in der Atmosphäre der Erde und erzeugen das Wetter Auch Autos werden so gebaut, dass die Luft möglichst ohne Widerstand über sie hinwegströmt. Überall in der Natur strömen Gase und Flüssigkeiten. Überall in unseren technischen Geräten gibt Strömungen, die verstanden werden müssen. Und nicht nur auf der Erde, auch im Weltall spielen strömende Gase eine Rolle. Betrachten wir zum Beispiel die Zeit vor viereinhalb Milliarden Jahren, als in unserem Sonnensystem die Planeten entstanden sind. Ursprünglich gab es dort nur die junge Sonne, die von einer großen Scheibe aus Gas und Staub umgeben war. All dieses Gas und der Staub sind durcheinander gewirbelt und haben sich gegenseitig beeinflusst. Das Resultat dieses Wirbelns und Beeinflussens waren zuerst kleinere Felsbrocken, die sich aus dem Gas und dem Staub gebildet haben, und später große Planeten, die aus der Kollision der Felsbrocken entstanden sind. Wenn wir diesen Prozess korrekt verstehen wollen, müssen wir auch verstehen, wie genau das Gas sich verhalten hat, wie genau es in der Scheibe um die Sonne geströmt ist. Und später haben diese Phänomene auch eine Rolle gespielt. In Folge 68 der Sternengeschichten habe ich von der planetaren Migration erzählt. Davon, wie die Planeten in der Frühzeit des Sonnensystems aufgrund ihrer Wechselwirkung mit dem damals noch vorhandenen Gas und dem Staub ihre Umlaufbahnen vergrößert und verkleinert haben. Auch hier müssen wir die Strömungen verstehen, wenn wir die Planeten verstehen wollen. Die Atmosphäre von Gasplaneten wie Jupiter und Saturn sind ein einziges großes Strömungssystem aus verschiedenen Gasen. Das Verhalten unserer Sonne wird von Plasmaströmungen in ihrem Inneren bestimmt. Oder nehmen wir schwarze Löcher: Bevor Material in ein schwarzes Loch fällt, bewegt es sich zuerst auf spiralförmigen Bahnen um das Loch herum. Schwarze Löcher können also von großen Scheiben aus Gas und Staub umgeben sein und wir stehen wieder vor dem Problem, Strömungen verstehen zu müssen, wenn wir verstehen wollen, welche hochenergetischen Prozesse dort ablaufen können und wie schwarze Löcher beispielsweise die extrem hell leuchtenden Quasare, von denen ich in Folge 52 mehr erzählt habe, wie diese extrem hell leuchtenden Quasare angetrieben werden können. Kurz gesagt, ohne ein vernünftiges Verständnis von Strömungen Gasen und Flüssigkeiten sind wir in der Naturwissenschaft aufgeschmissen. Die Navier-Stokes-Gleichungen sagen uns, wie wir das Verhalten solcher Strömungen mathematisch modellieren können, aber sie zeigen uns auch das große Problem an der Sache, die Turbulenz. So gut wie überall, wo etwas strömt, kommt es auch zu Turbulenzen, zu Wirbeln, zu Durchmischung, zu chaotischen Veränderungen. Und genau das macht die Sache schwierig. Es gibt zwar jede Menge Computersimulationen, die mit verschiedensten Techniken die navier stokes gleichungen nutzen, um Strömungen darzustellen und zu untersuchen. Aber wir wissen immer noch nicht, ob diese Gleichungen abseits von numerischen Computersimulationen überhaupt klar definierte und exakte mathematische Lösungen haben. Klar, auch Computersimulationen sind gute und brauchbare Instrumente. Wenn es zum Beispiel um die gravitative Wechselwirkung von Himmelskörpern geht, stehen die Astronomen ja vor einer ähnlichen Situation. Wie ich in Folge 96 der Stellengeschichten schon erzählt habe, war es auch hier vergleichsweise einfach mathematische Gleichungen aufzustellen, die diese Wechselwirkung beschreiben. Jahrhundertelang hat aber niemand eine mathematisch exakte Lösung dieser Gleichung gefunden, mit der man die Bewegung der Himmelskörper unter ihrer wechselseitigen Gravitationskraft ebenso exakt beschreiben kann. Man ging davon aus, dass es eine Lösung geben muss, aber wie der französische Mathematiker Henri Poincaré im 19. Jahrhundert gezeigt hat, hat man sich da geirrt. Er hat bewiesen, dass es keine Lösungen geben kann und damit auch, dass die numerischen Näherungslösungen einer Computersimulation alles sind, was wir haben. Was die Bewegung von Himmelskörpern angeht, haben wir uns damit abgefunden. Und seit die Computer so schnell und gut rechnen können, wie sie es heute tun, ist die Sache auch kein großes Problem mehr. Die Lösungen, die wir erhalten, sind zwar nur Näherungslösungen, aber die mathematische Kraft der Computer erlaubt es uns im Prinzip, diese Näherungen beliebig genau zu machen. Wie die Situation bei den Navier-Stokes-Gleichungen aussieht, das wissen wir allerdings noch nicht. Hier suchen die Mathematiker immer noch nach einer exakten Lösung. Hier hofft man immer noch, die Sache mathematisch in den Griff kriegen zu können. Wenn das gelingen würde, wäre das großartig und mit Sicherheit mehr als das Preisgeld von einer Million Dollar wert. Die Möglichkeit, die Navier-Stokes-Gleichungen auf diese Weise viel besser verstehen zu können als heute, die Möglichkeit dadurch auch das Verhalten von Strömungen und vor allem von Turbulenzen viel besser verstehen zu können als heute, die würde nicht nur in Fortschritte bei der Analyse von naturwissenschaftlichen Phänomenen ermöglichen, sondern hätte auch massive Auswirkungen auf all unsere Technik, die sich mit Strömungen beschäftigen muss. Bessere Wettervorhersagen, bessere Turbinen, bessere Motoren und so weiter. Das Problem der Navier-Stokes-Gleichungen steht völlig zurecht auf der Liste der großen ungelösten Probleme der Mathematik. Aber große ungelöste Probleme bleiben meistens deswegen so lange ungelöst, weil es verdammt schwer ist, sie zu lösen. Es gab in der Vergangenheit immer wieder Leute, die gemeint haben, sie hätten die Sache durchschaut. Und jedes Mal haben sich danach Fehler im mathematischen Beweis gefunden. Den letzten großen Fehlschlag in Sachen Navier-Stokes gab es im Jahr 2014. Da hat der kasachische Mathematiker dabei Otelbayev eine Lösung der Gleichung veröffentlicht. Seit mehr als 30 Jahren hat er laut eigenen Aussagen daran gearbeitet und eine hundertseitige Abhandlung war das Resultat dieser Arbeit. Geholfen hat es ihm leider trotzdem nichts. Andere Mathematiker haben den Beweis überprüft und haben ein paar kleine Fehler gefunden. Und in der Mathematik reichen eben leider auch schon kleine Fehler, um das gesamte Gedankengebäude zu Fall zu bringen. Das Problem der Navier-Stokes-Gleichungen bleibt vorerst ungelöst. Aber früher oder später wird sich auch hierfür eine Lösung finden. Entweder eine echte Lösung oder aber der Beweis, dass keine Lösung existiert. Beides ist aus mathematischer und naturwissenschaftlicher Sicht gleich wertvoll, so oder so. Hauptsache, wir wissen Bescheid, woran wir sind.